Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Åge Hareide är Venström, mästartränaren inför säsongen som titelhållare. Så investeras Champions League-miljonerna om den egna karriären i Manchester City. Tekniken från Premier League som gjort spelarna 30% bättre. Den känsliga kaptensfrågan. Och därför går han tvärs emot tränarströmmen och blir kompis med alla spelare. Hej alla och välkomna till ett nytt avsnitt, ett nytt samtal i tvådd eller poddform, det är ni som väljer. Tvodden finns på viasatsport.se och podden på Acast eller iTunes. Samtal med några av de största och mest intressanta idrottsprofilerna, det är ju det det här handlar om. Idag, Åge Hareide, ett Venström. Läget? Det är bra. Det är bra. Det är... Solsken här utanför fönstret. Vi sitter i en av lågorna på Swedbank. Det är inte alltid man får komma hit. Och det läggs gräs där ute inför allsvenska premiären. Ja, det är fantastiskt. Det är, det är fint att se. Vi, vi behövde dock nytt, nytt gräs, ett stort slitage på fjolåret. Men ni spelar ju så mycket. Ja, vi spelar mycket och vi spelar sent. Och det var speciellt väl Juventus som klagade lite på, på gräs när det var 26 november. Och det är... Det var väl rimligt att de gjorde det då. Men nu får vi nytt och det ser riktigt bra ut. Mm. Du klagar inte på gräset och fjolårssäsongen antar jag? Klagar inte på någonting. Vi har ingenting att klaga över för det var, en, det var ett underbart år och en fantastisk år för, för alla. Och jag som tränare, spelare, fans, alla involverat i Malmö hade en, en riktigt fin upplevelse. Och det är ju, det är sådana år vi jobbar för dem, men vi sällan får uppleva mm. Jag kan bara understryka det. 25 år som sportjournalist, de här kvällarna under hösten med Champions League och Malmö FF, det är på topplistan. Någonstans ganska högt upp faktiskt, de upplevelserna. Ja, men jag förstår det. Jag har ju också varit i studio i Norge med Champions League-matcher och har upplevt dem ganska nära med Rosenborg år innan jag tog över där. Men, men det har varit involverat själv som, som tränare och spelade i matcherna mot storlagen. Det var en, en häftig upplevelse och en fantastisk lärorik upplevelse också. För vi kan ta med så mycket mm. i förhållande till eh, vad vi levererar i de kampen. Då. 
ta det, ta det med oss i träning, ta det med oss i, i andra matcher vi spelar. Vi ska titta tillbaka men vi ska också se på nuet och, och framåt för dig och, och Malmö FF som klubb. Och det är inte omöjligt att när det här går på lufta att all svenskan är igång. Men det här är liksom läget och allting är oskrivet och mm. fortfarande lite grann vågorna från fjolåret finns med oss. Men de här samtalen börjar alltid med egotestet. <laughs> Känns som att du passar för det. <laughs> jag vet inte. <laughs> ja, men för att få liksom sätta dig lite grann som vem du är och vad du har gjort. Och, och så ser vi hur, hur pass bra koll du har på dina egna milstolpar i karriären. Mm. En säsong i Manchester City. Det är kanske inte alla som har koll på det ändå. I början av 80-talet. Hur lyder klubbens latinska motto? Oh, jag har ingen aning. Jag tror att jag inte hade något motto när jag var där. I alla fall det... Det var, det var stod inte så bra till med City i de åren där vi, det året jag var där. Jag blev utlånad till Norwich först och sen är det sålt till Norwich. Och dålig ekonomi och, och lite vanskötsel av klubb egentligen. Fra tidigare legendariska ögonblick med Francis Lee och Mike Summerby så, så kom 80-talet och, och det blev en ekonomisk tuff tid för City då. Det var ett annat sitter då, ja. Ja, det åkte ur det år efter på. Mm. Och så i den säsongen jag blev utlånad så blev jag åkt ur faktiskt. Och vi hållt oss med Norwich och de gick ner. En stor klubb då. Men en fantastiskt fin klubb på, på sätt och vis. För det var ju, det var ju Manchester sin, sin, sitt lag egentligen. I större grad. Alltså United kom liksom med från Solford-området och dockade där då. Ja. Och så, så det var City som var lagen vi, för, Man, för de Mancuniens då. Känner du fortfarande för klubben? Ja, Även då, om de nu är en helt annan? Ja, men helt annan nog. Men jag, känner, jag har ju varit där. Det var över. Vi, vi hade en middag. Vi spelade till Local Derby 81. Och då hälsade på alla mina gamla kompisar. En del av mig är goda kompisar med en dag idag. Jag är så hard för serien mycket till. Han har ju varit hemma hos mig i Molde. Och jag har varit hos honom i England. Och vi har ju vänner som vi besöker som vi blev vänner med den gången. Med, alltså min familj med andres familj. Så det, det är alltid kul att komma tillbaka till Manchester. Då eh, kanske det var mer att försöka leva till nästa dag. Nu är det stolthet i strid. Superbia in pro Elio. Då, då har du det med dig. Ja, det förändrar logon. Det förändrar den. De hade det gamla Manchesters biwapen egentligen i sin logo. Så... Plötsligt så luktade det upp en, en örn och några stjärnor. Alltså. Det var aldrig med där i, i den originala logon till City. Så var det ett käpp, ett segelskepp och ett, ett ratt, ett hjul. Då, som, som, så, så det ja, det vet jag inte. Men ni ägare, så, de gör mycket rart. Ja. Norwich, ja. vi kan gå in på det. Två säsonger där va? Mm. Många mål gjorde du? Det var mittfält där. Ja, det var mittback. Mm-hmm. Du står som mittfält där. Ja, det är fel. Det var ja. mittback. Ja. mittback. Det är bra att kolla historien. Jag spelade mittback med David Watson i uh, 50 matcher tror jag. Och uh, jag hade um, två mål tror jag. Ja, det är helt rätt. De minns mamma. Jag hade faktiskt den, jag tror det var första skadningen av oss gjorde mål i engelska FA-kuppen. Och första skadningen av oss var vis på, på fjärnsyn här hemma i Norden. Det var två norrmän som kom över där i 81 och ingen danska var där, ingen svenska på det tidspunktet. Jag tror Robert Prytz var i, mm. i Coventry och fick inte arbetstillstånd. Och åkte över gränsen till Skottland och spelade för Glen Rangers. Och Robert är ju här, är ju Malmö och ja. har spelat här. Så det, historien är 
Ja, det var en annan tid, men de två målen minst det såklart. Ja. Tio år i norska landslaget. Mm. 76 till 86. Det var Tom Lund år och så. Tom Lund, jag, spelade, ja. jag debuterade med Tom Lund som forward i landslaget ja. mot Danmark. Jag spelade till forward. Tommy var ju en stor stjärna i Norge. Han har kunnat ha spelat för många europeiska klubbar, men var flygrädda. Så han, han, han körde bil i 82 till Ding. Sofia i Bulgarien. Vi spelade till landskap där. Bil genom hela Europa. Och hade med sig bridslag som han spelade bridge med som han stoppade lite att spela bridge. Jag tror jag tog en vecka på tur. Så, så när det var... Norges Dennis Bergkamp? Ja, det var, det var det. Han var en var duktig spelare. Rätt, riktigt duktig alltså. Dina siffror, kan du dem? Ja, 50 matcher och fem mål. Bra. Det är på pricken. Ja. Det, det håller du koll på. Det är jag har nog... koll på. Jag har 50, det är lätt att ha koll ja, på. Vi det, får, vi får den, det är väl det samma som. Vi får en gulklocka när vi spelar 25 och så får vi... Silver kaffesätt när vi spelar 50 med ingravert match och sånt. Så det är en, det är en milepäl i Norge när vi spelar 50 landskap. Använder du dem? Fikar du i dem nu? Ja, vi brukar vi brukar vara till i fina sällskap. Som är, de kikar ju under. Där står, där står det vad du har levererat. Då. 50, 50 matcher från Norge. Okay. Så, så, så det, är, det är lite stas så att du har den. Då. Vad snyggt. Ja. SM-guld 99 med Helsingborg. Ja. Inte 98. Det minns vi. På, det, ja, det är tog, det, det var ska, vi inte, ska vi skicka? Nej, jag glömmer det. För det, det, var, det var faktiskt, jag missade norsk mästerskap i 87. Mitt andra års tränare som missade. Och min sista match som spelade. Mm. Så missade det på hemmaplan. Och så missade jag igen mot häcken. Så jag började inte att, att fundera på mig att vi skulle missa mästerskap hela tiden. Allt var upplagt 98. Jag ja. var där också och ja. kommer ihåg hur bittert det var för er. Ja, det var en, var en konstig grej. Det fanns grej, inte, alltså. eller hur? Nej, det fanns inte. Men jag tror att vi... Det är fotbollen som alltså, vi tror vi har tagit ut innan. Alla hade tagit ut innan. Vi har spelat färdig innan. Mm. Mentalt spelat färdig och skulle börja upp dit. Och, och så upplever vi en väldigt svag dag och så, så går det. Många av er var då med och tog revansch verkligen på, på det året efter. Ariel Stavrum var en av dem. De vann eh, skytteligan mm. ett år och nästa år. Då, nästa året. Hur många mål gjorde han? Han gjorde 17 mål. I allsvenskan? Ja. Vinnaråret? Ja. Nej, i eh, 98. Mm. Ja. Vinnaråret så gjorde han inte 17, då gjorde han eh, 12 eller 13. Ja, det är bra. Att du, du, du är där och nosar ett halvt ja. rätt. Det är 11. Ja. Men 11, att ja. han gick ner en aning. Ja, Hur många ja. poäng vann ni med i höstas? Sex poäng. Det, det är bra utfall på egotestet. <laughs> det var de fem frågorna. Eh, är du noggrann? För då kan vi gå in på det. Alltså, när det gäller just statistik, siffror. Hur pass... En, ja, en, en sådan mm. eh, tränare är du. Ja, jag håller koll på det. Det är stort sett bra på det. Men det är bra på liksom fotbollhistoria och historik och den biten. Jag är alltid intresserad mig för det. Och, så det är ganska bra på det och det är, det är ganska enkelt att hålla koll på din egen. Mm. Hur det ser ut själv då. Men hur, hur för du statistik? Och vad är det du tittar på? Jag får ju fram all, vi får ju fram all statistik när vi, vi är färdigspelade i Allsvenskan. Och det blir ju arkiverat då. Så att vi kan titta på det när vi, vi möter lag, samma lagen igen. Ser det på utfallet. Hur jag brukar jag brukar med bild, levande bilder och statistik egentligen. För att jag ser lag, alltså metodiken i de olika lagen hur det ser ut offensivt och defensivt. Vad som händer när de förlorar boll, vad som händer när de vinner boll. Alltså enkla ting som på en måte har vi, det är sekunder efter bollarobring och efter bolltap som är väldigt viktigt i fotboll. Det tar inte mer än ett eller två sekunder för du kan vara du kommer egentligen komma till en farlig situation. Visst folk är duktiga. Och det upplevde vi också i Champions League att det, 
det er som splitsekken også, så kan de åpne et lag et forsvar hvis vi står fel. Så det, det gjelder å holde koll på, på vårt eget posisjonsspill og hvor vi agerer når vi tapper boll. Ser du noen trend her? Om du nu läser siffror og kollar statistiken og försöker värdera den, vad er på väg inom fotbollen? Eller er det olika hela tiden? Jag ser, ja, ser ju linjer från de allra bästa som, som är generellt i Tyskland som eh, Atletico Madrid står för. Eh, Juventus står på det också på det bästa. Jag ser en enorm arbetskapacitet. Den går upp då. Den fysiska kapaciteten går upp på spelarna. Så i förflyttningshastigheten är högre nu än, än tidigare. Och så ser du också att det, i folk till system och sånt så så när de spelar offensivt så försöker enkelt lag att överbelasta sidan alltså de tar över folk från en ytterligare position till en annan position så de är inte så de tänker inte så väldigt över hur de står att de ska stå på samma sida som i, i tillfället en förlorad boll att de ska vara i, i balans på det sättet men det, det som gör att må, många lag spelar smalt för att så kunna genvinna kort distans och genvinna boll och det kan vara överbelastning centralt eller på kant och har det mycket folk inne på mindre ytor och spelar där och, och det betyder också att de är duktiga på det men samtidigt är de också duktiga på att jämvinna bollen och förlora bollen. Det har ändrat sig väldigt mycket. Hur pass mycket är du känslomässig och när det gäller psykologin att bygga lag och, och det här? Hur pass mycket som tränare och ledare är det skulle du säga? Det tror jag, jag tror väldigt tränarna skiljer sig från alltså, det är väl personligheten och vad som kommer fram där egentligen mest alltså, jag har alltid jag har varit spelare själv och, och en relativt social person och gillar att ligga tätt på folk och vara nära dem och känna att du är nära dem som i förhåll till du du helt på gränsen till att vara kompis med dem då. Du må vara kompis med din egna spelare alltså du må ha ett gott förhåll till dem. Och jag eh, är väldigt alltså, open som person i förhållande till dem. Då. Jag vill gärna ha koll på hela, hela killen också. Och vet hur han mår bra. Och att han har det bra, så då, för då kan han också alltid prestera bra. Nej, så är det väldigt många som brukar betona att det går inte att vara kompis med sina spelare. Jag tycker motsatt. Jag vill gärna vara tätt på mina spelare, alla spelare egentligen. Och det är ju, enten de är väldigt unga eller, eller äldre erfarna så är är det en stor nytta. Du har den som samtalepartner, de som har erfaring, du testar ting på dem, du engagerar dem, du får dem till att tänka och det är därför så måste du istället för hela tiden snacka till en grupp och nytta att snacka till enkelt individer och, och diskutera ting med enkelt individer. Men det tror du måste följa trygg och så alltså, du måste må vara liksom, det kan inte vara så att det, spelarna på något sätt känner att vi kan påverka tränaren, men det kan vara en samtalepartner. Mm. Och det är väldigt viktigt att jag har alltid gjort det. Jag, jag gillar att prata fotboll med med mina egna spelare och um, det, jag har väldigt stor nytta av det egentligen för att de känner på situationen där och då. Men hur hinner du med 20-tal spelare? Då? Det blir som, det blir, det blir formellt och informellt. Mm. Men formellt så har vi fast tidspunkt där vi tar hela troppen för vi, vi har en plan för varje spelare och den prestationsplan går vi igenom varje tredje månad. Så, så vi har um, vi har en uh, en, då har vi sett ihop en, en teknisk, taktisk, fysisk och mental plan för spelarna som går igenom det. Och det kan, då har vi alla fysiska data. Vi har GPS på, på spelarna under träning. <laughs> inte, inte utanför inte träning. Inte utanför träning. Jag ser ju det. Då, att vi det skulle vi ha det kanske. Vi har en hemlig monterad GPS på den. Då. Den vet, den vet <laughs> inte om den. Men den vet om den på träning. Och, och där, där har vi alla fysiska data på vad, hur de... 
på genomtäningar. Vi, mm. vi kan vi sätter upp statistik genom uka. Alla övelser ger oss en, en work rate som är en, en faktor på um, hur långt de har löpt, hur snabbt de har löpt och, och vilken kraft de har tagit ut egentligen i träning. Så den work rate snittet är väldigt viktigt att vi har koll på det. Och det är på vår indikator på att de ligger rätt mm. träningsmässigt. Och så filmar vi övelser där vi faktiskt eller vi ser en fem och fem övelser på en yta som är målt upp då. Så kan vi ta igen det från i fjol och så kan vi se på hur de ligger i år i förhåll till fjol. Och både på enkelt individ och som lag. Är det dina idéer det här som du har hämtat någonstans ifrån? Jag har inte person med det. Alltså, jag var väldigt fascinerad av Southampton. Mm. Det var en väldigt hårt arbetande Premier League-klubb som kom upp från Championship. Mm. Löp mest i Premier League. Så hämtade vi assistenten till den fysiska tränaren därifrån. Och han, hade, han hade koll på GPS. Jag visste om det att det var väl använt i Premier League. Ingen i Norden har använt det. Och vi, vi tog till bruk det. Och vi, vi köpte den licensen för att kunna använda det och gett oss väldigt mer. Hur mycket ska du säga att det är orsaken till framgången? Alltså det är ju sammansatt. Det, här, det, är en, det är en del av framgången av det. Så, det, så då, är, då är det som procentuellt i förhållande till det arbete vi lägger ner så, så vill jag tro att det är en, alltså det är en, det är en tredje eller fjärde av det orsaken till det. Det är många som är nya nu. Många har försvunnit. Är ni bättre redan, rent fysiskt? Och med tanke på ja, de här hjälpmedlen? Vi är bättre fysiskt, men det är också de som var i fjol och gått fram runt 30 procent fysiskt. De kommer in av en väldigt fysisk ostand. Men nu var laget på ett väldigt bra nivå när vi slutade av säsongen. Vi, vissa europeiska matcher gav lagen en extra dimension fysiskt. Mm. Det är ganska kul i ettertid att se att vi löper med en Atletico Madrid också. Och det, det tror jag ska ha på CVn min också. Det gillar du? Ja, jag gillar det fantastiskt också. <laughs> för det är det mest hårt arbetande lag i Europa. Eller i världen kanske. Och så, och så kommer de hit och så löper vi. Så jobbar vi dem ner också. Och det var liksom... Och den matchen hade ärgrat med kolossalt. Att vi inte minst fick vi ha gjort det. Och det var liksom... Och så kan du säga ettertid... Det har kommit ett gott stycke på väg när vi, när vi är lite bittre för att vi inte vinner mot Atletico Madrid. Det, det tycker jag också är bra. Ja, skickade skulle... du med några stats till Diego Simeone? Nej, jag gjorde inte alltså, det. Såg det ut. Jag tog han bara i hon. Jag gillar honom. Han har gjort en fantastisk jobb med att få ett sånt mediocre lag till att bli, det blir ett stort lag. Mm. Det tycker jag är jättefint. Du bygger ett nytt lag ju. Varför byter du lagkapten? Från Molins till Rosenberg? <hör> alltså det är en, alltså Molins var ju lagkapten när vi, när vi började säsongen i fjol. Alltså det var Marcus var på väg in. Det känns rätt att välja Molinst och så kommer jag nå det. Kom tillbaka året innan och gjorde, gjorde fantastiskt fint för Malmö. Då har de varit eh, skadad och då tog Marcus Rosmög över när Molins fick sin skada. Eh, Molins är ändå inte redo för att vara lagkapten för han är inte klar att spela. Och, eh, jag vill ha ett val till lagkapten tidigt, alltså innan kuppen startade. Eh, därför så eh, var det eh, Marcus Rosenberg som blev valt som lagkapten. Blev, blev det ett känsligt ämne? Det är alltid så. Gishi var väldigt skuffad och besviken för att han inte fick fortsätta som kapten. Det accepterar jag. Det tycker jag är bra att han visar också. Men bortsett för det så han visar en ansida. En fantastisk klarhet i det att han ska jobba ännu hårdare för laget. Och så en vacker dag sedan kapten igen. <laughs> Bara som Mar- Marcus vet. <laughs> ja men Marcus han är Gishi 25. Marcus är 31-32 år gammal. Det sägs sig själv. Att det, visst med den inställningen så blir det. Mm. Pengarna som har trillat in från Champions League, det gör att ni har muskler som ingen annan i Sverige. Hur använder ni dem, tycker du? 
Jag tycker vi är föreningen användare på ett klokt sätt. Vi, vi har ju också sålt spelare på över 100 miljoner. Eh, mycket duktiga spelare har lämnat oss. Eh, någon för, av egen fri vilja för att de vill utvecklas eller tjäna sina pengar i andra ligor. Eh, någon var färdig med kontrakt och hade andra erbjudanden så det var svårt att, att stoppa dem. Mm. Men uansett så vill det alltid vara en viss skiftning av, av spelare. Det blir ganska lite för många kanske nog. Men eh, jag tror vi har eh, varit var klokt. Spelare som har varit ute, känt lite på motgång så vill tillbaka hit och, och vända. Och det, den inställningen den gillar jag. Det är helt okej okay att vilja härifrån så att säga. Att det är helt okay. man med FF som ja, språngbredare Det är helt okej. Okay. Alltså, eh, vi ska kunna anvara den. Många, vissa, vissa är duktiga hos oss så ser vi inte på det som ett problem. Vi ser det faktiskt på en möjlighet. Och det betyder att vi kan hämta nya unga spelare som vill upp och fram. Och spelar man ambition är nog det viktigaste vi har. Och du, hvis du inte har den ambitionen att du ska bli så duktig som möjligt och spela på högst möjlig nivå så ska du inte spela här. Då ska du välja någon annan. Vill du också vidare? Ja, jag har varit var, var smidig. Var det smidig. <laughs> är det en slutstation? <laughs> Nej, det vet jag faktiskt inte Ola. Det, men jag har, varit, jag har varit överallt och eh, mest, faktiskt mest i Sverige. Och trivs, ja. trivs bäst i Sverige. Ja. Så jag har det väldigt fint i Malmö. Och, och, för att säga det som när föreningen är som, som idag så Bland de två och tre bästa i Europa så är det inte nödvändigt att titta så väldigt många ja. andra platser. Ja, det är bra att du trivs. Vi trivs att du är här också. Det, det är alltid gött att ha dig i närheten. Nu ska du få säga en del om dina allsvenska konkurrenter. Du ska sätta konkurrenterna på plats nämligen. Det här är Ett Benström, samtal med några av våra största och mest intressanta sportprofiler. En finns som tvådd på vsatsport.se eller bara som podd på iTunes och Acast. Ladda gärna ner Acast-appen så får ni en blingad podd. Lite extra material med bilder och länkar kring ämnen som gästerna pratar om. Den här intervjun fortsätter alldeles strax. Malmö FF har lett Allsvenskan sedan 
hösten 2013. Inget annat har i alla fall i talande stund lett Allsvenskan sedan augusti 2013. Det är ett tag sedan. Så nu, Åge, ska du få sätta konkurrenterna på plats. Det vill säga, vilka är de största hoten? Här har du fem stycken. Mm. Är du redo? Ja. Här finns Elfsborg. Mm. Helsingborg. Här finns IFK Göteborg. Här finns AIK. Och så har jag plockat med Hypade Hammarby också. Du ska få sätta de här på en lista. Det är fem positioner. Gradera dem från fem uppåt. Största hotet, nummer ett. Det kan ju finnas ett häcken utav Örebro som naturligtvis kanske rent fotbollsmässigt också platsar in bland de absolut bästa. Ja, det vill jag säga. Alltså, det är två lag som alltså, Örebro gjorde väldigt starkt på slutet i fjol. Häckan är duktig. Peter är duktig med häckan. Många, många fina spelare tycker jag. Vi har tagit en hit. Så, så då sväcker vi dem lite. Ja, just det. det är som ni gör. Vi har alltid problem med häckan. Som Milan på 90-talet. Ja, ja, Köp dem och sätt dem på bänken. Köp dem Nej, men, eh, här har du fem stycken lappar. Det står en eh, magnettavla på bordet och, och det finns ju en, en liten annan magnet. Flammer mm. på varje lapp. Jag tror det... Från femte plats och neråt. Ja, för femte... Ja. Nej, för andra och neråt väl? Nej, från femte plats och uppåt. Oh, femte uppåt, ja. Okej. Okay. Så är det något andra, annat? Andra, nej, det var säkert ja. jag som hört det för. Ja. Största hotet och minsta hotet mot er. Minsta hotet av det här? Mm. Hammarby. Mm. Ni från Superettan. Fantastiska fans då. Jag minns Söderstadion som en fantastisk fin arena. Nu har den fått Tele2 och Storstuga. Så de är, de är starka men, men av de lagen du plockar här så tror jag de, de är de minst starka. Kan fansen, vi kan ju sätta dem på femte. Ja, kan deras fans bli en boja för dem lite grann? Att, Ja, det, det, inte det ser ju väldigt entusiastiska ut alltså. och det är klart det är en ting är att ha det tror jag har sådana fans i ryggen men det blir helt stad, det blir ett, kommer bli ett press mot spelaren också sånt sett hela vägen då. Mm. man vet inte helt hur det blir slå ut då. men jag tror också det att det är nio från superrättarna, jag tror mest på, på den erfaringen, manglande erfaring kanske, någon har ju det ja, vad tror du Nanne Bergström kan göra med han? han kan göra mycket bra men jag tror om jag tror han vill börja med, med grundsinn och så blir han bättre och bättre. Vad tror du om landar? Jag tror han landar, landar där som du har dem där. Då. Klarar de sig? Ja, ja. ja absolut. Och på den här listan så har du nu Helsingborg, AIK, Göteborg och Elfsborg. Så tror jag tror att Helsingborg kommer få den om att där. Det tror jag. Jag tror att de hänkar bind på ett byggarbete i Helsingborg som som utifrån har erfaring som spelare och också någon som tränare så jag tror han vill bygga Helsingborg till ett bra lag. Vad tror du han kan göra som tränare? Ja, professionalitet tror jag först och främst ta fram. Alltså vi, jag tror man ska inte underskatta den erfarenhet som du får vid att vara ute så länge som han är i så stora föreningar som han har spelat i. Han är nytt att ta med sig ting som, som man vet har fungerat där. En uttalad ambition också om att ta sig vidare han också ja. som tränare. Han är en ung kille och han har ett namn och det visar också att hvis du, du visar tränaregenskaper och har namn så får du också lättare att ta dig, ta dig runt i Europa som fotbollstränare också. Han har ju ett jättestort namn ute. Mm. Du tror på hans tränarkarriär i fortsättningen? Ja men det tror han, han visste ju från med Falkenberg att det, den är god på väg. Då har du tre lag kvar, Göteborg, AIK och Elfsborg. Vilka väljer du mellan? 
Du är redan tydlig och klar på det. Ja, AIK kommer på fjärde plats i serien i år. De kommer fyra? De kommer fyra. Okej. Okay. Då vet ni, alla har ju kvar. Ja, alla kommer fyra. Ja. Färdig med det. Så, Hur kan det vara så säkert? Nej, för de, de två andra lagen här, de tre andra lagen är bättre ja. än AIK. Ja. Malmö, Malmö, Göteborg och Helsingborg är bättre. Okay. Det blir liksom västkyst mot eh, 08 Ola där. Mm. Det ska vi följa. Det ska vi följa. Mm. Så, vi, eh, så, så kommer Helsingborg. Uh-huh. Som alltid, jag tycker Helsingborg är alltid ett av de bättre lagen i Sverige. Spelar fin fotboll på det bästa. De, de, ja, de är varierade, de är starka hemma. Speciellt snackar jag hemma på, på plasten ja. i, i Borås. Det finns mer plast ja, runt finns, om i serien. Ja, så de kan ju vara bra på andra ställen plast. Då, Det är därför jag håller gräslagen överst. Göteborg och, och så kommer Malmö här. Så ni tror på seger och att IFK Göteborg är främsta utmanare? Som jag tror. Varför? Nej, jag tycker de, de, de har Lasse Vibe som är en, en giftig anfallare. Vi, jag känner gott Jörgen som tränare. Mm. Han... Mikael Stahl var duktig, Jörgen är också duktig som tränare. Han har vunnit allsvensk guld med Älvsborg. Han gjorde ett jättejobb i Helsingborg när jag var där med de unga killarna. Som, som juniortränare där. Eller tips till de tränarna. Och så har de en del bra spelare i Göteborg. De har, de har fått någon dansk till. In. Och de danskarna är bra. Och så har de fått tillbaka Sebastian Eriksson. Så det är ett tappat Augustinsson som också är en duktig spelare. Men jag tror de kommer där. Jag tror de kommer två. Men du är helt övertygad själv. Du bara inte säger det utåt utan du är övertygad om att ni själva är, är det bästa laget. Ja men vi ska ju. Vi, vi har ju sagt att vi ska vi gå för all svensk skull. Mm. Och då må jag tro på laget. Det gör jag. Vad enskilt skulle göra svensk klubbfotboll bättre? Vad är det absolut viktigaste som skulle göra klubbar bättre. Det är att vi får mest möjliga av dessa lagen ut i Europa. Och det vill ta med sig. Alltså de tar med sig den erfarenheten, de tar med sig den självförtroende vi att spela mot stora lag, tar med sig in i allsvenskan. Använder den tank- tankesättet i, i alla allsvenska matcher. Allsvenskan är inte så dålig som många vill ha det till. Jag tycker allsvenskan har bra kvalitet och det är inte bara de lagen där men som andra som jag sa, Örebro, Häcken mm. spelar till bra fotboll. En del av de andra lagar, de har bra organiserat fotboll. Alltså det är inte så lätt att bryta ner lag i Allsvenskan. Men det är inte lätt att ta sig ut, så att, då måste vi också bli bättre. Ja, vi måste bli bättre. Och för att ta det steget. Men då, då, de här översta lagarna ja. må, må göra den jobben. Och så får de planta det in i Allsvenskan. Det, det har lite med, vi må, vi må träna hårdare, vi må jobba hårdare, vi må vara smartare. Och det, det är ju det du lär dig att spela mot de bästa. Mm. Och vilken faktor skulle få dem att springa mer, få den fysiska status som du är inne på krävs nu? Det som du nämnde tidigare, att det är en arbetsinsats som görs av de allra bästa lagen. Jag tror du möter, hvis du möter goda lag så måste det krävs högre tempo, det krävs bättre färdigheter. Och hur kommer vi dit då? Är det något speciellt i träning som vi inte har eller inte kan göra? För det, det låter ju som att även vi svenskar och de som är i allsvenskan borde kunna springa och, och jobba. Men det är ju sånt att de, de största ligan, de, de har... En, det är en nödvändighet att göra det där. Jag menar att det här det måste bli en nödvändighet här. Och kanske vi kanske går ännu längre ner på juniornivå. Och så kräver mer av det de yngre att vi måste jobba ännu hårdare. 
Men, men det, är, det är spel mot spel och det är inte lätt att få det till sån per automatik men vi måste starta ett sted och då måste vi starta med det bästa. Är det så att man jobbar bara med den insatsen som krävs? Så att det gäller att man triggar varandra så att säga? Så ja, att det, är det, det är ju så en fotboll. Så det krävs är. ännu mer av en varje gång? Ja, ja, och då får du också en högre standard på ligan. Eh, vad skulle du säga praktiskt, organisatoriskt resurser är det någonting i, i svensk fotboll som du skulle, om du fick chansen att gå in och peta i? Alla manglar, saknar pengar alla lag saknar pengar Utom Malmö FF? <laughs> ja, vi är heldiga några som är och det, vi kan ju uh, falla ner på knä mer än en gång och tacka för att bollen blev räddad på mållinjen av mm. Philip Lander i Salzburg mm. man vet hur små margi, marginalerna är i fotboll och man ska vara lite tacksam för det, för, för det vi har upplevt. Och inte liksom slå oss för mycket på bröstet och säga att vi har pengar så skitar vi de andra. Vi, vi må tänka som kollektivt. Vi må få så många som möjligt så bra som möjligt. För att vi ska klara upp det och stanna på, på all svenska. Och då ska man önska att vi hade mer pengar tillförsel till alla lag. Så att vi kunde få satsa mer och bli mer professionell i, i alla föreningar. Går det att eh, få in ett större kapital generellt sett utan att rucka på 51-49-regeln? Ja, då, då tror du att man nästan gå via ligan. Ska du, ska du klara det? Alltså, för det, det är ligan som har tillförs, all svenska har tillförs kapital. Då. Och så måste du nästan ha en sån MLS-tanke igång också. Berätta, utveckla det. Ja, för det, visst, visst, låt oss se, visst du tillförde ligan mycket pengar så kunde du sätta det ut i förhållande till position. Men då har du har en tv-avtal som fungerar på det sättet idag. Och så kan du ha en annan sponsoravtal som kan fungera på ett annat sätt. Där du får lagt pengar ut i, i ligan på en annan måte än det du gör idag. För det är klart att det är stor skillnad på eh, möjligheten till Falkenberg att gå till och det andra. Men vi måste spela mot dem också. Så jag skulle önska att den var så god som overhållig möjlig. Och hade sådana möjligheter som de stora lagen har. För grundlaget för professionell fotboll det finns nästan inte utom de, utom de stora städerna. Det gör inte det. Och hela Skandinavien eh, sliter med det där. Alla lag och gick med 153 miljoner i minus. Då. Mm. Men det är ett historiskt och tekniskt regnskap som visar det. Men det har ju topphänge hela tiden. Och det ligger i en storstad som köper namn. Men skulle du vilja ha en annan typ av fördelning? Och skulle du vilja sälja namnet på Allsvenskan? Eller hur tänker du? Jag För att få in det till jag en liga större, sp- större som kunde fördela ut i förhåll till i förhållande till placering i serien och blir bist med premiering sponsormässigt också. Men du kunde i alla fall då tillföra klubbar resurser som gjorde dem bättre. Och det vill få vara mer professionella. Skulle du inte göra toppen sämre då? Ni skulle ju tappa resurser. Nej, vi blir, inte, vi blir inte sämre av att spela mot bättre lag som ligger längre ner i tabellen. Nej, men utan resurser. Ni, jo, blir, men alltså, ni blir ju så fall av. Det är bara en extra bit. Ja, en okay. extra bit till, till alla. Mm. Egentligen till oss, men också du kan se att skillnaden är den samma pengemässigt, men du lyfter i alla fall någon upp som kanske inte har de resurserna. Och det är som i så här storstäder som Malmö, Göteborg och Stockholm har du på många många resurserna till att vara drivet fullproffsnellt. Det är inte alla platser du har det i Sverige. Debattklimatet i, i svensk fotboll, hur ser du på det? Finns det någon yta? Nej, men svenskarna är väldigt skickliga och väldigt. De, 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 tar inte ofta till debatt heller. Nordmän skriker mycket mer än svenskar. Också. Vill vi inte? Nej, jag vet inte. Men, men ni tror det har med, med, tror har med, med folk, alltså typen människor också. Ni är väldigt, väldigt accepterar väldigt snabbt de regler som är och är skickliga och liksom tar inte till 
motsnakker debatterer mindre enn det gjør både i Danmark og Norge. Ja, vi vil heller bli sams. Ja, bli enige. Nå blir vi det. Ja, ja. Nå blir vi det. Ja, vi blir det. Vi blir enige, altså. Det, men, det, men det har litt med... Men det, det, det er den der... Det svenske lugnet, egentlig. Også. Man kan se det også på trenernes arbeid i Norge, at de er veldig lugne og sansade. Vi er ikke alltid... Skulle vi kunne diskutere fram, debattere fram, om vi vågade polarisere oss... Altså en, en bättre fotboll till och med. Och komma på bättre idéer. Ja, men jag tror, jag tror, jag tror man måste skilja mellan det och vara oen som människor och så vara oen i sakta. Och så visst man bara kunde fokusera på sakta. Men det som man ofta ser är att eh, en debatt blir ofta tagit ut i tidningarna. Då, och så blir den kört genom tidningarna och då kan det gå helt skickligt galet. Så vi, vi måste kunna sätta oss ner i ett rum och kunna diskutera ting hur ting ska, ska se ut utan att vi får mediamälder på så får vi alltid en, en lite fel vinkling då, på saker. Om du får en rubrik på någonting som du tycker här till exempel då har du ändå fått igenom det du tycker. Ja, det har du fått, du fått ut rätt, men det kan komma galt ut också. Det, det tränger inte nödvändigtvis bli en mening som, du, som är bastant, men den blir, den blir ofta bastant i media. Det blir slått upp som en headline och tagit ut en sammanhang. Då. Det är det som jag fryktar. Det kan vara en sak som jag säger nu. Vi säger att Hammar, Hammarby kommer näst där så blir det en, en grej av det eller ja. Helsingborg långt ner där så. Men då börjar du bli svensk Ja det blir nästan eller? svensk ja, men, Det är farligt att tycka ja, men, att... Jag har blivit mindre svensk för jag vet att det är lugnt att jag kom till Sverige Jag blev tillsnackad bara en gång av domarna i fjol då. Och då, då, då var vi i Falkenberg så, så skrek jag till domarna att du måste vara blind skrek jag till domarna Och han var rolig domarna för han kom bort till mig och sa Vad sa du? Så han, Nej jag sa, jag sa nog på norsk som betyder att vi inte ser <laughs> Och så så jag bussen nog över så sant med du lurar inte med jag är norsk för USA. <laughs> fantastisk. Men så du domar gilla jag också. Det är det är fantastisk humor som jag har hållit käft med en gång alltså. <laughs> Hur mycket hämtar du från den egna spelarkarriären i ditt tränarskap och i ditt ledarskap? Jag tror jag hämtar det viktigaste entusiasmen. Alltså glädjen med fotboll. Jag hämtar det från jag, jag levde med bollen när det jag var tidig, tidig, tidig ålder. Det var med på alla bilder, skolbilder. När jag blev landstadsenare i Norge så tog jag fram ett skolbild från första klass och då hade jag bollen ute stora med den bollen. Och när jag var på familjebilder, min brorsan var helt rasande på mig, alltså i kostym och boll. Alla, far och mor i kostym och, och han i kostym som äldre brorsan med och så jag i kostym med boll. Och så bollen. Den, den där svarta bollen. Och, och, och det var alltid med mig och och um, jag såg med han i sänga och, och, och så fann jag citat senare som var helt fantastiska. Det var, det var faktiskt ett citat från Klåse. Så sa att han hade han uttalat det till pressen att han hade ett problem med sin bästa vän. Och så pressen, de lurte på om, han, om hans bästa vän var sjuk. Mm. Alltså han är inte så, men den bästa vän i fotboll men jag hade problem med att kontrollera mig för tiden och det, men, men det har varit min bästa vän, alltså faktiskt. Och, och den entusiasmen jag har tagit med mig som spelare, jag älskar att spela fotboll. Jag, jag var inte flink att träna, men jag var flink att spela fotboll. Och jag ville ha bollen i allt. Da. Och det överför jag nog oss att jag brukar bollen i allt. Alltså fysiskt arbete, ingen, ingen löpning, ingen extra löpning. Allt ska vara en boll. För det är det killarna hade glädjen att spela fotboll. Och den glädjen tar den, hoppas jag att den är smittsam. För att det jag älskar att se dem lera och låta dem, dem få lov att utveckla och bruka sina egna egenskaper som fotbollsspelare. Och, um, jag tror fotbollsspelare eller lagspelare 
de blev extremt duktiga på relationsarbete, alltså sociala relationer med flinke med andra människor. Och de lärde den viktigheten att kunna tala med andra människor och jobba ihop och värdina av det. Och det är det som är så fantastiskt med fotboll att du vinner sammans med andra. Du vinner inte ensam. Du må ha med de andra ska du få till något. Och det är, jag tror att det samhällar väldigt mycket och hänt på lagspel. Och så att folk lär sig och, och kommer samman och så gör det ting samman. Omvittnat runt om i världen. Det kan flytta gränser och det kan stoppa krig. Och Absolut. Ja. Men du väldigt mycket med den fotboll som du nu jobbar med som den, den runda tingesten som du hade med dig på den här, med den här kostymen och så. Mm. Väldigt mycket kring den spelet och sporten som du jobbar med har ju förändrats enormt mm. under åren. Ja. Gillar du allt i, i förändringen? Och hur det ser ut nu med, ja, med sporten? Ja faktiskt, det bästa som sker det är egentligen att alltså, när jag spelade så var det i England speciellt var det stenhårt. Vi hade en reserv bara. Och vi var halvdöd för vi skulle bärt Vi var bärt ut blodig också. Det var ingen snack om att stoppa kampen för blod och rant. Alltså det var bara surr det in. Nu minns Terry Bushers mm, bild mot Sverige. Slutet på 80-talet. Ja, han såg ut och, som en slaktare. Ja, ja. Och det, men det, det var ju sånt att det var, det var tufft. Och tufft för de duktiga spelarna. För den blev sagare av oss andra. Med en gång. Och vi fick besked om att ta dem. Och, och det var tufft. Och det, idag skyddar de den bästa spelaren på en bättre, bättre sätt. Spelar är raskare, spelar är snabbare, eh, domarna är bättre, allt är bättre fysiskt, allt är bättre. Och det är, idag ser fotbollsspelare allt vetar faktiskt. Det de, ja, de, de behöver inte se ut som Ronaldo eller samma, men det de är väldigt atletiska killar också. God fysik, eh, ja, de, de tänker, de, de är smart och, och de är duktiga på planer och, och det krävs mycket av dem. Så, så det kan ändra sig väldigt mycket också. I, men till exempel det du är inne på... För på 80-talet då var det ingen i Manchester City som la sig ner. Nej, nej. Utan det var ju tvärtom. Alltså du, 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 ja, men du försökte ju verkligen eh, bita ja. ihop och inte visa en skada. Mm. Nu har det ju dragit till att eh, minsta lilla beröring. Ja, då krälar man och försöker rulla och filma och få en, en trubbel för, för motståndaren. Så, så att det är mycket av den attityden till exempel. Men nu träffar man är det, är det fem stycken då. Och då den gången så var det en med ett öje. Så, så det var några fem stycken runt, runt plan. Fanns det inte så många kameror som avslöjar dem heller? Så? Nej. Och, och kanske ett eller två kameror som, ja. som har visat dem. Och det är ju... Eh, idag så kunde vi kunde se nog för Chelsea-matchen och Paris Saint-Germain. Så får det gick mellan Louise och Costa. Det var intressant. Eh, och mycket av det är skådespelare i tillägg då. Och så det är bägge delar. Men jag, och, vi såg Di Maria... Han och sist för United. Han drog i tröjan till domaren där. Och innan så han kastade sig ner flera gånger för att försöka lura domaren. Mm. Men det var inte så smart att dra ner i tröjan. Fanns det då också? Bara att vi inte såg det? Det fanns. Det fanns mycket utav dem. Jag har sett mycket och det fanns mycket. Du har gjort mycket också? Ja, det har jag gjort. Inte bara prata norska i fallet? Nej, nej, jag har inte gjort det. Men jag var inte, var inte Guds bästa barn. Det var inte, var inte men... Det var det sättet att överleva på dem. I alla fall professionellt så, så är det sättet att överleva på Lite mer om ganska mycket annat. Det är dags nu Åge, att plocka fram den andra lådan. Den är ju faktiskt... Den, jag kallar den för svarta lådan. Okay, även om okay. den är lite gråare än den förra lådan. Okay. Det, det kan vara märkligt. Det kan vara ännu konstigare när vi öppnar den. Det gör vi nu. Svarta lådan. 
Det här är Ett Benström, samtal med några av våra största och mest intressanta sportprofiler. En finns som tvådd på vsatsport.se eller bara som podd på iTunes och Acast. Ladda gärna ner Acast-appen så får ni en blingad podd. Lite extra material med bilder och länkar kring ämnen som gästerna pratar om. Den här intervjun fortsätter alldeles strax. Svarta lådan. Sanningen. Det är ju så. En låda där vi lyfter på locket. Det är ett antal bilder av lite olika sort. Inte bara sportanknytning. Jag snyter åt med ett trumfkort. Ja. Som jag frontar dig på slutet med här. Du kan ta tre stycken. Om du känner för det. Ett i taget. Och så får du se vad du får för något. Och för de som bara lyssnar så får du väl försöka beskriva vad du ser. Den där är inte så svår att beskriva. Den är inte så svår att beskriva. Det är Hamrén. En närbild på Erik Hamrén. Ja, svensk landslagstränare. Jag har jobbat i Norge. Jag jobbar motsatt väg. Jag har jobbat i Danmark. <laughs> Hur sköter han sig? Han har en bra tycker jag. Svår jobb. Jag har varit i en sån jobb mm. Inte i Sverige men i Norge. Det är svår jobb. Det är, och det är en... Det är en väldigt kul jobb för du får, du får nästan bara stora matcher. Men det är en väldigt hård jobb för att du får nästan bara kritik. För att det är... Ja, men om du vinner och... Ja, då får du, ja, det kan hända att du får kritik då. Mm. Det har inte varit bra nog. Du vinner fint nog eller bra nog. Men du är väldigt utsatt för kritik i den jobben här. Och det, jag tror vi ska akta oss lite för det. För det att, alltså, vi som är hans kollega, vi må i alla fall akta oss för det. Och det att det, det, du vet aldrig helt hur de, hur de tänker och det kan det fokuseras nästan alltid bara på resultat. Så är det, så är det, så är det den jobben här. Den är alltid på resultatet onat. Och, och du ska du spelar få matcher i året. Eh, framgången kan syns väldigt gott hvis du är lyckad i alla matcherna. Så kan motgången syns väldigt tydlig hvis du inte gör det. Utifrån de förutsättningarna, för du är ju väldigt insatt i vilka förutsättningar mm. han och, och vi som ja. från fotbollsland har. Hur sköter han det? Var, ja, alltså, jag... Har vi nått de resultaten som vi har förutsättningar för? Nej, det har vi kanske inte gjort då. Alltså, men men du, det, är en, det är en jämn grupp och du spelar jämt med Ryssland och du, du spelar jämt med Österrike. Österrike bort det. Ryssland jämt hemma. Jag tror vi ska vänta till... Men än så länge alltså, så har vi ja, inte det... riktigt motsvarat den nivå vi Ja, så alltså, kanske inte alltid. Men, men jag tror att du har tagit i poängen som, som är nödvändigt så långt. Mm. Och så får vi se. Mm. Och sågar... Eh, ja. Ja, 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 det blir, det blir så. <laughs> så hörde den rubrik. Trevlig mån. Ja. ja, nästa bild. De går längre in i bunkern här. Alltså. Mm-hmm. <laughs> Det är kul att se dig glad. <laughs> är det svenska skidtjejer? Ja, det är ett, ett stafettlag. Där var det i Sochi. Ja, det är svensk, det ett svensk stafettlag. Just det. Det. Ja. Just det, skidor. Ja, det är snyggt att se svenskarna glad på skidor. Det, det, var, det, var, det har varit en liten sån grej med Sverige och Norge där. Ja. Med, och speciellt med Petter Notur. Då. Gillar du honom? Petter, han är ju fantastisk idrättsman. Det visste ju han nog då. Ja. Alltså du, du kan ju inte gilla alla sidor av någon människa egentligen. Och Peter blir ju främst ofta som en, en, en lite check. Check ut. 
Mm. Og det, men han er jo en fantastisk idrettsmann da. Du kan inte ta for han det altså. Og du ser på den der slutspurten han hadde nå sist på fem mil, så blir du helt imponert. Att ha den uthålligheten men ändå den sportkapaciteten den mixen sin alltså han accelererar runt det sitter fem mil på skidor då du då du trött alltså. Ja. Finns det för att knyta an till de här bilderna de, de tankarna som det ger finns det saker att hämta där i till exempel skidåkning andra sporter hur mycket tar du inspiration ja, det här... för att hitta den här fysiska möjligheten då? Ja men det, 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 det här är det skalle alltså hovud och så är det kapacitet i kroppen alltså men det är en lucka färdighet. Skidor är en lucket färdighet. Du gör en ens bevegelse. Fotboll är en öppen färdighet. Så du ska både ha fysik och du ska se runt dig. Jag såg en gång, jag huskar, jag huskar inte hur många intryck du måste ha in. Du får ögefotografera ju, vet du. Mm. Och när du spelar ut på det som du har radar runt dig. Mm. Var är dina medspelare? Var är, var är, där är bollen. Du ska ha på en rullande boll som inte är fast i en hånd som en håndboll. Den rullar hela tiden. Du ska ha kontroll på den. Du ska ha synsfältet runt dig. Det är en öppen färdighet. Och så ska du löpa över sidorna. Och det är därför jag gör all träning med boll. För du ska bruka en fysisk kapacitet med den. Du kan inte bara löpa ett res upp och ner. Fridrott också är luckat färdighet. Stridskor, du går bara till vänster hela livet. Här går du. Här, går du, här, här, här bygger du en överkropp. Här bygger du ben. Här bygger du lungor. Men som en fotbollsspelare ska du bygga allt. Varje situation i fotboll är ny. Den har aldrig sett lite ut, eller hur? För det, de andra har ju alltid en position tidigare. Vill ändra sig hela tiden. Är det det som gör det så svårt, eller är det det som gör det så intressant? Jag tror det är lite bägge delar. Svårt och intressant. Och så, men spela enkelt att förstå. Och det är därför jag har så mycket folk som sitter runt. Som gärna förstår sig på. Mm. Och det ser, det, reglerna är klara. Bollen ska i mål. Det är liksom det som är huvudpunkten. Och så är det väldigt klara regler. Alltså folk, folk diskuterar om det eller inte offsar. Det ska vara där allt det där. Det håller liv i fotbollen, håller liv i vår idrott. Det här är flott idrott och det är flott tjejer och, och killar som, som jobbar här ute i skogen. Mm. Men det är inte fotboll. <laughs> det låter som Petter Nordtug ungefär. Lika, lika käckgut som Nordtug. Då ställer vi undan skidorna och tar din sista bild. Jag har en, en kvar. Och då får du... Då får du blatter. Sepp Blatter. Ja. Hur tycker du han sköter sig? Jag vet inte helt vad jag ska säga om det där. Alltså. Säg vad du tycker. Nej, alltså, jag ska inte upp som politiker i, i FIFA, men jag tycker att det ställer för många spörsmål och för många frågor runt en del dispositioner som det gör. Vad har du för tankar och frågor kring det som görs? Och hur de agerar? Nej, men det, det, det är svårt. Jag tycker det är svårt eh, alltså, i förhåll till i förhåll till eh, FIFAs tank, totalt tankesätt. Då. Alltså liksom vi ska lägga ett VM till Qatar eh, mitt på sommaren och de vet ju de kan ju läsa då och vet ju att det är bort emot 50 varmgrader då. Och så helt att ta den beslutningen att de spelar det där. Då måste det vara en orsak till att de spelar så här. Det måste vara en orsak. Det måste vara någonting FIFA kan säga si, får eller prioriterar när de lägger ett VM dit. Jag gillar inte det alltså. Jag gillar inte tanken att jag har tanken en gång. Vi ska lägga till Brasil. Det är varmt nog där, men vi ska lägga till Brasil eller Mexiko eller USA eller Tyskland och Frankrike, Spanien, Italien. Det är helt naturligt. Ryssland är helt naturligt. Japan också. Japan, Korea. Mm. Klimatiska förhållanden spelar fotboll. Det måste tänkas igenom. Mm. Det, är, det är det sättet där liksom, det sker på som jag inte gillar. Du har det inte gått rätt till med det. Nej, jag, jag, jag kan inte säga det. Nej. För det är jag inte rätt med för mig att säga det. Men det är någonting där som inte, som inte är bra tycker jag. Då. Var det tanken? Mm. Tanken på att spela. 
vore tanken i forhold til å beskytte spillere i en värme som det er. Det er høyrisk, risikabelt. Og så er det en annen tanke som jeg tenker er også. Spekuleres det i å få flere pauser i fotbollen, slik at vi kan selge mer reklame. Det, det er min neste tanke. Er det det som er, skal det bli som amerikansk fotball, at det blir totalt kommersielt, og så får vi har satt til andre kanaler to ekstra pauser og selge ut sine Ja, det, tror inte, det tror jag inte vi vill Jag tror att då börjar din eh, kärlek till fotbollen ja. Eventuellt eh, nagga sig kanten ja. Är det så du ja, menar? Ja, det är så jag menar mm. Då lägger vi ner blatter ja. med de tankarna Du bär framförallt dem inom dig Mitt trumfkort tangerar lite grann här tror jag Det är svårt att se kanske Men det är fram till en eh, fotbollsgala Där på mattan inför eh, kamerorna Stefan Löfven Ja och din politiska koppling tänkte jag. Rolig historia med han. Stefan Berätta. Ja, Löf Stefan Löfven. Och så vi, jag pratade med honom där inne i, i det fina rummet på VIP-gästerna. Vi var nominerat. Mm. Ja, det var idrottsskalan det, just det. Ja, det, det var spelar ingen roll. Det fotbollsskalan. Mm. Ja. Ja. Men det var idrottsskalan. Ja. Så jag var där. Du var nominerad som årets ledare. Ja, och då, då fick jag tala med Löfven. Han var en, en trevlig man. Och det var hans fru också. Hans fru hade varit i Molde som, som turist i Ungården. Så Löfven hade, han var ju ledare för Svenska Järnmetallförbundet mm. innan. Den norska ledaren av det norska Järnmetallförbundet, han har jag spelat fotboll med i juniorlaget i min första förening, Höd i Norge. Det var hans kompis. Aha. Det var hans kompis. Vad bra, då blev det inte tyst i Lårsö. Nej, men det var hans kompis och det var, det var roligt. Han bor ju i samma by som jag kommer från eller är i Molde. Så han, han bor där. Mm. Så det, um... Och när det gäller politiken, du var ju iväg slutat från fotbollen egentligen ett tag. Var, var det nära att bli fiskeriminister? Fiskeriminister, ja, nej. I Norge. Jag valde det nära det. Det var, det var en sån grej för det. Säkert för min far var fiskare och så. Men och att jag gillar fiskare, det var väl därför. Politik. Jag var varamann till bystyret för Moderaterna i Molde. Norge, tränte Molde. Var nok, men det var mest, alltså Moderaterna var mest för det ekonomiska tankesättet till dem. Sånt politiskt. Men mänskligt så ligger mycket mer socialdemokratiska andra. Hur får du ihop det? Nej, det är inte rätt att få ihop. Men de är väldigt, de är väldigt, de är väldigt lika. Men jag vill att människor kan, kan på något sätt få ha lika mest möjligt nytta av fällesgoda alltså välfärd som vi har i alltså Norge och Sverige är väldigt högutvecklat på, på välfärd då. och jag vill att alla människor ska ha, det, ha möjligheten att ha det bra alltså uavhängigt av mycket pengar du tjänar eller, eller inte men att vi målar som en bidrag till fällesskap genom skatter, det tycker jag är helt rätt det ger dessa nationerna en fantastisk god grund i förhåll till de som inte klarade sig så bra och det man ska tänka på dem. Och vad i den moderata delen vill du? Ja, det var ska med, vara med på med, med det, i på den gången jag växte upp så var det ett monopol på NRK då. Mm. Och så socialdemokratin växte fram under taglander i Sverige och och i Norge. De var det till krigen var liksom socialdemokrati offentlig sektor. Vi ska bygga upp en stor offentlig sektor. Vi ska styra centralt monopol på tv, mm. monopol på sprit, monopol på ditt och datt. Allt, allt skulle köpas i en butik. Och det var, det, det var den typen av politik jag inte ville ha. Jag ville ha frihet, liksom att du kan få, du ska få välja själv. Alltså i förhållande till ekonomi. Alltså till och med när jag skulle låna pengar för att bygga mitt hus innan jag åkte till Manchester så måste jag stå på listor för att, då måste jag stå i kö för att få låna pengar. Och den monetära politiken var också reglerat. 
så så mycket pengar skulle lånas ut i år. Det var inte fritt. Och det var det, det jag reagerade på. Därför så var jag moderat här och så var jag socialdemokrat på det. Människlöst. Du får ihop det på något sätt och ja, ja, mår bra. Men... Och I, I ditt ledarskap så är du ju väldigt mycket då inne på att bry dig om individer men och kollektivet. Så att det är kanske på något det... sätt som du får ihop dem. Ja men det är ju sånt att det, kollektivet behöver stjärnorna. Och stjärnorna behöver kollektivet. Och det tror jag är sånt samhälle också. Det Det är, det är alltid någon som blir lyft fram som stjärna eller alltså, jag hatar ju sån reality stjärna då och så som faktiskt inte gör någonting om det varit på TV då så blir de plötsligt kända istället och har gjort någonting vad har du gjort? kända för att de är kända kända för att de är kända ja de har inte gjort någonting de har inte varit idrottsutövare eller levererat eller en bedriftsledare som har tagit en bedrift och sörjat för att det, det är tusen trygga arbetsplatser och alla får gå till jobben och så de blir aldrig lyft fram som de säljer hjältar de är sett på som skurkar dem Det är ju inte det. De, de sörjer för att hålla ihop en, en bedrift. Och det är lika viktigt som det som vi gör. Vi håller ihop en hel förening med resultat. Och det, det gynnar alla. Får vi pengar in, får vi ännu större intresse, ännu större möjligheter. Så man måste, måste se den sidan. Alltså alla som kan säga, jobbar bara utifrån egoism. Det, det tror jag, det, de tror jag inte på alltså, i, I det långa löpet. Bra tankar, vi tror på dig. Eh, när det gäller svenska fotbollen här nu, fem kortpassningar som avslutning. Är du med? Mm. Ett tillslag. Ja. Mm. Höstvår eller som nu? Höstvår. För att? För att komma, komma nära Europa. Sverige ja, och EU. Sverige och EU som börjar kunna göra det. är möjligt att ni i Malmö här kan spela, men eh, Sundsvall är också med. Ja, men det var plaskas. Ja, men tror du folk kommer att titta på, på fotboll mitt i vintern? Nej, det är en annan fråga. Men alltså, Måste vi först få, få till... Men då, nu, har du tänkt, nu har du en väldigt stor breddetank in, in i ditt huvud också. Nora. Du, du tänker som svenska nog alltså. Mm. Fast jag går emot dig. <laughs> du går emot mig. Det är inte sant. Vi driver den frågan, diskuterar den frågan, tar ja. den frågan och driver ja. den frågan. I, I förrätt, vi har det, rätt över Öresund som har i Danmark, de spelar höstvård. Och den börjar som i, I februari. Och så har vi stans när det är en meters nu i Sundsvall. Då, då kommer jag stans faktiskt. Men vi spelade till 11 december. 26 spelade vi här mot Juventus november. 11 december spelade vi i Aten. Det var det vi måste betala. Vi spelade över en månad utom allsens säsong i Europa mot det bästa lag i Europa. Det måste vi betala. Det kostar, det kostar oss lite. Ja. Men därför så vill vi ha, måste vi ha en längre säsong. Det kanske vi måste göra lite åt inte bara lägga gräs som här utanför utan det arenor överlag arenor hela hela infra, landet ja. men, men den bygger ju en ny arena i jävla. Mm. Den bygger nya arenor, det går ju om. Mm. 16 lag eh, i allsvenskan eller något annat. Är det okej med 16? Du vill ha det kvar. Visst ska höst vår så. Mm. Med Sundsvall. Det syns så. Okej. 51-49 regeln ska de vara kvar eller bort? 51-49 Ja, det vill säga att alla svenska föreningar oavsett om de pysslar med dart eller elitfotboll ska till minst 51% ägas av medlemmarna. Det är de som ska styra. Måste vara så. Jag undrar om du tycker att det är okej okay att ta bort det, att det inte är ett krav. Nej, utan inte. att föreningarna själva ska kunna välja. Ja, men... Jag tänkte med det här ekonomiska som du var inne på tidigare. Ja. Om fler klubbar måste få in mer pengar. Är det en möjlighet? Är det värt att rucka på den? 
Nej, jag tycker den för modellen är okej. Okay. Alltså men du kan lika bygga en bas genom, genom det också och få en större stabilitet i en förening. Att inte får, du kan ju teoretiskt sett, jag kan värva tusen medlemmar som går på och försöka kuppa ett medlemsmöte eller ett årsmöte. Men jag tror du får en större stabilitet med att kunna få en pengar uansett. Också. Du vill ha det kvar ändå? Ja, ja. Bengaler eller inte? Inte bengaler. Det är inte lagligt. Det är inte lov. Skulle du vilja ändra på det beslutet? Ja, alltså det, det står ju att det, det är inte lov att använda bengaler. Då går vi på det alltså. Ja, för det, att det är en risiko för de som står där. Och det vill inte ske någonting för en eller annan ung kille eller tjej brinner upp. Och tar fyra i en dynjak och det går snabbt som bara juling också. Och det, är, det vill inte hända någonting för någon skadar sig allvarligt. Och det är det som är mitt bekymmer. Eh, och så är det selvfølgelig röken och allt det stoppar ju matchen. Och det är en bekymmer alltså... Det, det ser ju farhetsbraken ut då. Men bekymmer är att det, att det, det vill ske en olycka. Och det står tusentals av människor tätt ihop. Mm. Och hvis någon brinner upp där inne men kommer till med, med och räddar någon kommer det svårt. Mm. Efter det avgörande kvalsteget här som ni hade mot Salzburg då var vi ju med studion precis intill mm. ståplatsläktaren. Mm. Då var det lite bengalbekymmer som sen ja. har gjort att ni sitter i en situation där det inte får hända igen utifrån ja. UEFAs ja. bedömningar. Ja. Jag kom ner från läktaren och hörde brandmännen prata. Var det mm. någon som blev skadad? Nej, det var bara en lite grann. Mm. Och jag hörde det. De tyckte då som hade varit mitt inne i det att det inte var så farligt. Och jag kände en mm. brännskadad. Mm. En ung tjej eller en ung kille. Ja. Jag menar alltså, Som... Hur många brännskadade är okej? Okay? Ja, det är null det. Ja, eller det är hur? Det alltså. Om jag fick tycka. Ja, säga ja men det är helt rätt tolv det. Sista frågan, det har du redan svarat på. Vilka vinner? Och varför får du säga nu då? Nej, vi, vi vinner alltså. Ja. Och vi vinner på det att vi, vi tycker vi är bäst. Och så ses vi i Champions League igen. Ja, den, den är svår Ola. Alltså, vi ska säga en ting. Vi har målsättning att komma dit, men... Den, den resan blir lika svår i år som var i fjol. Men eh, inte möjligt. Stort tack för pratstånden, Roger. Ja, tack så Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vad säger katten? <laughs> 